0: Irati Jiménez, periodista y escritora.
1: Y otras cosas desagradables.
0: <risa> Ay, pero no iba, iba a decir eso. Bueno, vicealmirante Jiménez, <risa> ya me has hecho de reír. No es difícil. <risa> <risa> eso también es verdad. Hace, hace un par de semanas, Irati, hablábamos de... Además, ta, fue tan bonito, ¿no?, de, de la amistad. Y sí. hoy, bueno, pues eh, vamos a hacer algo parecido contigo, ¿verdad? Pero con otra de las cosas que también hacen súper grande la vida.
1: Sí, hoy vamos a hablar, no sé si de una experiencia, una cualidad, un placer sensorial, intelectual, también espiritual, con el que a veces tenemos una relación un poco dolorida, un poco tormentosa. Seguramente yo creo porque lo reducimos mucho y muchas veces para expulsarnos de ello, tristemente. Dijo Rilke, un gran poeta, que quizá la belleza no es más que el comienzo de un terror que apenas somos capaces de soportar y que nos maravilla porque serenamente se niega a destruirnos. De eso vamos a hablar hoy, de ese continente un poco terrorífico que no nos destruye y que habita dentro de todas y de todos nosotros que es la belleza.
0: to do I... Y empezamos, Irati, con una canción precisamente bellísima, ¿no? Y una vez, pues eh, que no lo es menos, la de Nick Cave.
1: Sí, a mis brazos, dice Nick Cave, nos invitan a esta canción que me gusta tantísimo y que he elegido para empezar a hablar de la belleza, que como decía al principio, es algo pues que a lo mejor de la que nos expulsamos yo creo demasiado fácil, quizá pensando que la belleza es perfección y todo lo que nosotros no vemos perfecto, pues ya no nos parece bello.
0: Mm, bueno, es que la belleza eh, no es perfección, ¿no, Irati? Bueno, no tiene por qué serlo, desde no, luego. No, no,
1: para nada. Para mí la belleza es una emoción digamos, no es lo que más se parece a una electricidad, a una chispa, es en la literatura es eso, en la poesía también, pero también en la vida. Es como dijo Gabriel Celaa, imágenes, música, emoción, inconsciencia, lo que nos arrastra, lo que nos contagia. Lo que no es bello, incluso puede ser feo, grotesco, monstruoso, impuro en mil sentidos, pero nos hace vibrar.
0: Mm, bueno, claro, es que a, a ¿ves algo perfecto? Yo qué sé, nos puede dar un poquito de chic eh, para atrás, ¿no? Sí, sí, sí,
1: efectivamente, hay como que perfecciones como que alejan, como que hay frialdad en ellas, ¿no? Y otras que traen. A mí, que esto me ha interesado mucho y mirado muchas veces, las perfecciones presuntamente que me atraen. Y sigo viendo en ello emoción. Por poner un ejemplo que es súper conocido, toda la audiencia conocerá pues una de las imágenes como más alucinantes y prototípicas de la belleza humana que existen en el arte universal, la del David de Miguel Ángel. La estatua pues representa un ideal de belleza humana en su estado, digamos, pues de perfección absoluta.
0: Que está basado en el relato bíblico sobre David, el hombre que venció a Goliat.
1: Eso es. Está además el de Miguel Ángel muy basado en el relato Bíblico. ...hace poco hablábamos de la Biblia, sus mejores partes y tal... ...y no mencioné, me porque son muchas, una de las más espectaculares... ...que es precisamente la narración de David. Todo el relato desde que Saúl se convierte en primer rey de los israelitas... ...hasta que muere con su hijo Jonathan, pasando por todo el arco narrativo de David... ...que es un pastor que aparece de pronto en el reinado de Saúl... ...y se presenta voluntario para matar al monstruoso Goliat... ...y acaba siendo el sucesor de Saúl, es magnífico. Y la estatua de Miguel Ángel, basada en este personaje heroico... expresa muy bien las cualidades superiores de David en comparación... al rey de sus semejantes. Es guapo, es valiente, es inteligente, es astuto, es compasivo también, que es algo muy inédito en el relato mm. bíblico. Es prudente, es leal, trata muy bien, es divino realmente. Un personaje magnífico, súper convincente además, al que Saúl pues acaba odiando en muchos momentos porque siente que este, este pastor es mejor que el que es el rey y al que Miguel Ángel retrata pues en toda su gloria, que reside para mí, como decía, en la emoción, porque David, si te fijas, no está tranquilo.
0: Ya, porque eh, no está posando además para, para la estatua. Eso
1: es, no está si recordamos su expresión, que es impresionante, David está concentrado tiene el ceño, está un poco fruncido, tiene un poco de ojeras que es impresionante que Miguel Ángel consiguiera eso en el mármol <risa> ya. está preocupado está dispuesto, hay potencia hay mucha fuerza en él, pero está preocupado no está exento de enfado en un grado pero sobre todo tiene miedo, hemos dicho, tiene ojeras también, ¿no? Tiene una mano la onda con la que va a matar a Goliat y en esa mano hay mucha, febra, mucha fuerza, no está Muy, es muy brillosa esa mano. Y está desnudo, tal y como dice el relato bíblico, porque no para posar, ante Miguel Ángel, digamos, sino se desnuda en la Biblia para poder estar cómodo frente a Goliat, ¿no? se quita toda la coraza. Todo su cuerpo expresa tensión, desde los abdominales hasta la expresión de la cara, sobre todo. no Hay una fuerza impresionante en él. Y de hecho, la mano que sujeta la piedra, que va a ir en la onda, o sea, el tirachinas, que es uno de los detalles más famosos, como decía, es venosa, es más grande de lo que corresponde además a la estatua y está haciendo mucha fuerza, como si la estuviera acumulando para lanzar la piedra y tienes temido esta preocupación en la cara y si buscáis el detalle de la cara veréis que es esa fuerza y ese doloro que lo hace bello y hace que esté como vivo dentro del mármol no como si hubiera una emoción que en ese material en principio dan frío estuviera vibrando y nos hiciera vibrar y para mí eso es la pieza
0: like lips red. If snow be white why then her breasts are done. If hairs be wires, black wires grow on her head. Irati, esto también es belleza, aunque de otro tipo.
1: Es una pasada, ¿eh? Qué sí, buf. uy, es que... Vamos,
0: chumay, esto tío. es la,
1: la belleza de la voz humana, también la belleza de la poesía. Fíjate, no hace falta entender lo que está leyendo Alan Rickman, que es la persona que estábamos escuchando, para que notemos que está leyendo algo bello y nos haga vibrar el cuerpo, ¿no? Eh, decíamos hace poco que no hace falta entender la poesía, entender en el sentido tradicional para que nos guste, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo creo que para que te guste esto no hace falta saber que es el troneto número 130 de Shakespeare, recitado, como decía, por ese grandísimo actor que fue Alan Rickman. Hay algo en la vibración de su voz que también nos hace vibrar a nosotros nuestras pequeñas partículas humanas, ¿no? Y quizá eso, como decía, sea la belleza.
0: Mm, totalmente. Oye, el, el soneto, por cierto, que es muy bonito, ¿no? Uno de los más conocidos de Shakespeare, ¿no? Sí.
1: Es, de hecho, además, nos hace pensar en la belleza Shakespeare, ¿no? Porque el, el soneto de Shakespeare, que se llama My Mistress Eyes Are Noting Like The Sun, los ojos de mi amada no son como el sol no se parecen al sol, trata, pues, como de lo... Es un poco bastante, tiene sentido el humor realmente siempre Shakespeare, trata de lo inadecuadas que son las imágenes poéticas que usamos normalmente y con las que se suele comparar pues particularmente la belleza de las mujeres a las que ha cantado el canon occidental su voz es como música eh, sus mejillas son como el coral, su pelo como el sol, sí. la piel como la nieve etcétera, ¿no? Y Shakespeare en su gloria poética nos viene a decir, bueno chicos pues a mí la mujer que me gusta no se parece en nada es
0: que me encanta eso.
1: a esa descripción, ¿no? Porque la mujer que me gusta es real y eso es lo que la hace bella, ¿no? Y en el último nos dice, y juro que mi amor es de más valía que el que la engaña en falsa alegoría.
0: Oh, claro, es que a ver, una cosa es la belleza y otra, muy diferente, los cánones de belleza. Claro,
1: los cánones, o sea lo que se considera, digamos, en cada momento histórico, en cada lugar geográfico el epítome de la belleza, pues eso es reduccionista inevitablemente, ¿no? A veces más reduccionista y yo creo que uno de los mayores peligros que tienen es que pensemos, ah, pues como no entro ahí, no soy bello, ¿no? Y renunciemos a eso. Por ejemplo, alguna vez hemos hablado aquí de la experta en moda y comunicación política Patricia Centeno, que es divina sí. y que explica muy bien cómo a partir de la modernidad y de la revolución burguesa los hombres en Occidente van renunciando a la belleza, ¿no? Fíjate, en castellano mismo decimos el hombre cuanto más feo, más hermoso yeah. es pues que es terrible, porque le estamos <risas> regalando algo al hombre supuestamente no que a las mujeres jamás, que es una injusticia pero también es una condena, porque le estamos diciendo feo no al hombre, y esto es una gran autolesión, siempre en el privilegio también hay una violencia, en una agresividad y también en el privilegio blanco, por ejemplo que ha hecho valer su imagen de la belleza con enorme coste para las personas racializadas, que hablabais ahora, por ejemplo, ¿no? que no solo han tenido que sufrir y sufren la opresión racial que ha llevado episodios como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? que en magnitud, en crueldad, pues posiblemente no se pueden comparar con nada en la historia humana, sino que ha intentado destruir la autoestima de millones de personas al considerar, pues simplemente, que la pigmentación, que el color de su piel, su cabello, sus facciones, que eran intrínsecamente menos bellas que las blancas.
0: Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught
1: you to hate the color of your skin to such extent that you bleach
0: to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Well, I was get getting... dice ¿Quién os ha enseñado a odiar vuestra piel hasta el punto en el que os blanqueáis la cara con lejía? Malcom sí, X.
1: Eso es, y hasta el punto en que se hacían, por ejemplo, esta es la pregunta magnífica que hacía Malcom X. Obviamente la respuesta es sencilla. Nosotros, los blancos, ya. nosotros hemos hecho que nuestro aspecto pues fuera el epítome de la belleza, ¿no? Cuando leí, por ejemplo, por primera vez hace muchos años la autobiografía de Malcom X, que recomiendo muchísimo, esa parte todo es impresionante, pero esa parte me impresionó mucho como cuenta él que se hacían el cong, que se que es un tratamiento muy agresivo para alisar, en este caso, el pelo. Una especie de permanente, digamos, en sentido inverso, que él se hizo durante muchos años y que luego le daba vergüenza recordar haberse hecho, ¿no? Pero como decía muy bien en el vídeo, le habían enseñado a odiarse a sí mismo. Y parte de la lucha antirracista ha sido una lucha a favor de la belleza, que es donde reside una gran parte del poder durmiente que tenemos todos dentro, ¿no? Y en esto yo creo, tenemos mucho que aprender también las mujeres, por ejemplo, para redefinirnos bellas en nuestros propios términos, ¿no? Y los hombres también, claro que sí, para emerger bellos pues de vosotros mismos en lugar de renunciar a la belleza, que a veces parece que se suele preferir porque porque si uno es bello pues como que es más vulnerable ¿no? y por eso muchos hombres pues nos quieren indicar a veces con su aspecto que renuncian a la belleza por renunciar a esa presunta vulnerabilidad eh, si parece que no intento estar guapa o parece que no intento estar guapo entonces parece como que no me importa lo que piensen los demás o no me importa la belleza en sí misma, ¿no? pero si hacemos ese esfuerzo también es porque nos importa y eso es una amputación y yo creo que hay que mirar para adentro y ver cuál es nuestra propia definición de lo bello, que segurísimo que es como estamos más bellos.
0: Claro, a ti porque la belleza se puede aprender.
1: Claro, la belleza entre muchas más otras cosas pues es un aprendizaje, claro, y si Malcolm X, por ejemplo, lideró a su pueblo a la nación negra y a la nación afroamericana como él la definió, a verse poderosa, a verse capaz, potente por supuesto, y a verse bella que eso era para él algo muy importante también nosotros, cuando nos sentimos pues escasitos de belleza, mm. podemos aprender a hacer lo mismo, porque todos tenemos belleza no la reducimos mucho, en lugar de expandir, como diría Baudelaire, hacia las cosas infinitas y expandirnos con ellas y buscarlas constantemente nosotros mismos, que somos bellísimos. Estamos hechos al final pues de la misma materia que el universo, esto es ciencia. Oh. Y si hay belleza en las estrellas, pues cómo no haber belleza en las personas, que estamos hechos de la misma materia.
0: Mm. Homman walking down the street pretty Hablando de belleza irati pues esta canción que viene casi inmediatamente Chum hacia la mente.
1: Inmediatamente. <risa> Qué voz además tenía Roy Orbison. Oh. Es una es es, es es impresionante esta voz, es un temazo realmente sí, que entre se le ve ¿verdad? Sí, 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 muchísima potencia y sí. efectivamente tiene un registro de ternura muy bonito que se usó pues la canción como sabemos, pues en una una película que le puso al que cogió el nombre de esta canción, Pretty Woman, por supuesto, que es pues una de las más populares, ya lo sabemos en la historia de la Comunidad romántica Americana. Mm.
0: Y dati decíamos antes que en el ideal de, de belleza pues nos gusta más la emoción que la la perfección y que la perfección pues a veces nos aleja.
1: De hecho, el genio moderno, decía Víctor Hugo, tiene siempre algo de grotesco, decía él, no como una especie de falla en la perfección y no le faltaba razón. Baudelaire, que como hemos dicho muchas veces, funda en gran medida la poesía moderna, dice que lo que no es un poquito deforme da la impresión de ser insensible. De ello se deriva, dice Baudelaire, que la irregularidad, aquello que no está previsto, la sorpresa, lo que extraña, son algo esencial y característica de la belleza. Rilke, que quien citábamos al comienzo, decía justo en lo difícil debemos tener nuestras alegrías, nuestra felicidad, nuestros sueños allí en la profundidad de este fondo se destacan, allí por primera vez vemos lo hermosos que somos. También de Rilke, que es magnífico este extracto precioso de un poema deja que tu belleza se manifieste sin hablar ni calcular, eres silencioso dice para ti, lo soy y tiene un significado mil veces mayor, llega por fin a todos.
0: Mm, oye, es tan, es tan bonito como cierto, ¿no? Eso que has dicho al comienzo de, de Rilke.
1: Es una pasada, para mí es la definición uf, más impresionante de la belleza que se ha dado nunca, decía, recordamos, la belleza no es más que el comienzo de un terror que apenas somos capaces de soportar y que nos maravilla porque serenamente se niega a destruirnos de los ángeles son terribles. Wow, wow. Es espectacular, realmente. Es un poeta inmenso y yo creo que quizá el más adecuado para lo que hablamos, aunque es difícil decirlo, porque siempre rescata la belleza precisamente de las heridas que él las tuvo. Era hijo de una madre muy difícil y que parece que enloqueció cuando perdió a una hija muy pequeña, la hermana de Rilke, y él escribió, pues deja que todo te suceda, ¿no? La belleza y el terror, porque ningún sentimiento es final. Y una frase suya que es súper bonita. Quizás todos los dragones en nuestras vidas son princesas que solo esperan vernos actuar solo una vez con belleza y coraje quizá todo lo que nos asusta sea en su esencia más profunda algo indefenso que quiere nuestro amor
0: Buah, es una pasada y, y Dati muchos escritores han hablado de la belleza
1: si gancho lo en los términos más bellos yo por ejemplo os he traído hoy Los fuegos que me encendieron que es un de un poema de Jorge Manrique ya lo dijimos aquí una vez pero fijaros está hablando de un amor que tuvo no correspondido y de alguna manera pues el dolor que quedó en él y cómo le sobró ese amor no y dice sobró mi amor en amor al amor más desigual y mi tristeza en tristeza, al dolor que fue mayor en el mundo y más mortal. Y mi firmeza en firmeza, sobró todas las firmezas. Y mi dolor en dolor, por perder una belleza que sobre todas las bellezas.
0: Uy, es, es precioso. Yo creo, Irate, que lo habíamos oído, ¿no? Sí. Una vez anterior. Pero yo creo no, que lo habíamos oído, no que soy muy repetir. loca de, de Manrique. <risa>
1: <risa> eh, os he traído también unas cuantas más de la belleza. Por ejemplo, de Flaubert me gusta mucho. Dice que es como un consejo que, que le da a Madame Colette. Dice, si te has levantado alguna vez mientras escribías, dice él, en los buenos momentos cuando te llenaba la idea y te has mirada al espejo, no te ha sorprendido de pronto tu belleza, había como una aureola alrededor de tu cabeza y de tus ojos agrandados salían llamas dice, era el alma que salía la electricidad es lo que más se asemeja al pensamiento, dice mm,
0: bueno claro, Estamos hablando de, de literatura como otras tantas veces aquí en Graffiti contigo pero la búsqueda de la belleza, Irati no es patrimonio exclusivo, ni de la literatura ni de las artes que en va, general para nada.
1: De, de hecho, mira, he eh, encontrado una cita de Einstein, que ya ves que nos lleva a la ciencia y es otro camino totalmente diferente en principio de exploración humana que luego en realidad no es tan diferente él decía, los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad la belleza y la verdad oh. o sea que para la ciencia también nos vale y ya que hemos hablado antes de Shakespeare, pues no me resisto a recomendaros uno de sus primeros sonetos, el número 10 en el que Shakespeare le habla a alguien, podría ser el mismo, pero podría ser otra persona que presuntamente ama pero no se ama a sí misma, entonces nos dice a todos que no seamos negligentes en este aspecto, ¿no? que no conspiremos contra nosotros mismos, por poner nuestras palabras. Dice, buscando arruinar ese hermoso techo cuya reparación debería ser nuestro principal deseo, refiriéndose a nosotros mismos. Dice, sé como lo es tu presencia, grácil y amable, o al menos prueba ser para ti de amable corazón. Hazte otro tú, por amor a mí, que la belleza siempre pueda vivir en ti o por ti.
0: Yati, vamos a cerrar con una canción pues que, que no sé si alguna vez has traído. Yo me sonaba como
1: que sí, pero no estaba segura y la verdad es que no lo puedo evitar. Esto es la cantata número 147 de Johann Sebastian Bach. Para mí es está indisolublemente unida a la belleza eh, decíamos que hace muchas cosas la belleza, ¿no? que nos hace vibrar decíamos, que nos reconcilia también un poco con la imperfección porque lo grotesco está incluido en lo bello, que nos asombra que nos aterra serenamente copiando a Rilke porque no nos quiere destruir aunque parece que tendría el poder para ello que nos lanza al universo y que también yo creo que esto es lo que nos recuerda esta canción que nos eleva, para mí esto es lo que yo siento en esta cantata tan bella sin duda elevación
0: Eh, tienes a la audiencia encantada, Irati. Te mandan flores, copitas de, de champán. Soy una no? de champán. Sí. Me encantan bueno, las flores
1: preciosas. Pero igual, es, igual es
0: cava, no lo sé.
1: También fenomenal, no hay no, ningún problema.
0: Luego hablan de la belleza de tu voz también. La voz de Irati también atrapa. Está Hemos entre... puesto
1: unas cuantas voces bonitas hoy, ¿eh? Sí.
0: Está entre un tono normal y un susurro. Bueno, mensajes llenos de belleza también para ti. Qué tí. bien,
1: qué bonito. Irati. La belleza está en los ojos del que mira, sin duda. Y hoy, ahora mismo pues en los oídos de nos escucha Claro, es que encontrarla la belleza es
0: encontrar la felicidad también, ¿no? Sin
1: duda, sí, 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 es una experiencia trascendente, ¿no? Al final, pues eso decíamos al principio emocional eh, sensorial y también, además Bach nos lo recuerda, espiritual
0: Pues nos vamos a quedar, ¿no? Con esta elevación, ¿no? Que nos ha dejado Bach, Irati Que no es habitual escucharlo todos los días así que... No,
1: no todos los días no Pero de vez en cuando Aquí el amigo Johan Sebastián Sabía lo que hacía Eso es, eso
0: es Irati Jiménez Mucho Andibat Besar andibad, Llena de belleza Como tú Y a la audiencia Eso, sí, a la audiencia Te atoran arte Y
1: arte bellos